2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Auf die Plätze, fertig, los, es ist heiß im Studio.
3: Und da ist es Zeit für den Antritt. Die Fahrradsendung auf Detektor FM. Heute mit Christian Bollert und mit mir Gerolf Meyer. Für mich ja die zweite Sendung antritt, für dich schon die fünfte. Bist du fit? Ja, wie immer im Rahmen meiner Möglichkeiten. Die Rollen sind ja hier klar verteilt. Fahrradnerd trifft radionerd und was dabei rauskommt, das kann man hören in der nächsten Stunde. Nach Made in Heights mit Pop It in Two.
1: Hier ist Antritt, die Fahrradsendung bei Detektor FM und wir haben für diese Stunde wieder einiges vorbereitet. Wir sprechen über das Thema Flüchtlinge, aber keine Angst, es geht nicht um Freital, Meißen oder Lübeck. Wir sprechen über einen sehr positiven Ansatz, nämlich Fahrräder für Flüchtlinge fertig zu machen und die denen dann zu übergeben. Wie das Ganze funktioniert und warum die Leute das tun, das erfahren wir mit den Machern der Initiative, die
3: übrigens aus Berlin kommen. Mit Jens Klötzer vom Tourmagazin sprechen wir über neue aerodynamisch optimierte Rennräder, die in diesem Jahr bei der Tour im Einsatz sind. Und in der Ausfahrt des Monats geht es um eine ziemlich lange Fahrt an den Strand.
1: Und gleich sprechen wir mit Dominik Nerz, der ist 25 Jahre alt und Kapitän seiner Mannschaft Bora Argon 18 bei der Tour de France. Die beginnt ja am Samstag in Utrecht und was Nerz sich von den drei Wochen Frankreich erhofft, das erfahren wir nach Noel Gallagher's High Flying Birds mit Do the Damage. Hier ist Antritt, die Fahrradsendung bei Detektor FM und wir kommen jetzt zu dem Höhepunkt des Jahres für viele Rennrad- und Radsportfans, die Tour de France. Die ARD überträgt ja in diesem Jahr erstmals seit vier Jahren wieder live aus Frankreich und damit bekommt das Rennen wieder mehr breite Aufmerksamkeit. Neben dem Team Giant Alpecin ist mit Bora Argon 18
3: noch ein zweites deutsches Team am Start. Über 3300 Kilometer liegen vor der jungen Mannschaft und Kapitän des Teams ist der 25-jährige Dominik Nerz, der 2012 schon einmal quer durch Frankreich gefahren ist. Wie er sich kurz vor der wichtigsten Rundfahrt des Jahres fühlt und wie er seine Rolle im Fahrerfeld definiert, darüber sprechen wir am besten mit ihm persönlich. Guten Tag, Herr Nerz.
4: Guten Tag, hallo.
3: Sie sind ja zum ersten Mal als Kapitän bei der Tour de France am Start. Wie gut schlafen
1: Sie eigentlich gerade?
4: Ähm, relativ gut, weil... <lacht> Natürlich hängt, wie soll ich sagen, eine gewisse Anspannung in der Luft und natürlich aber auch gepaart mit Vorfreude. Aber das hindert mich nicht dran, einen guten Schlaf zu haben.
1: Erfüllt sich für Sie da gerade auch so ein kleiner Kindheitstraum oder ist das ein rein professionelles Geschäft?
4: Ah, sicherlich erfüllt sich für mich dieses Jahr ein lang gehegter Traum. Ich meine, ich bin die äh, zu De France ja schon mal gefahren. Allerdings das ist natürlich hier dieses Jahr nochmal eine ganz andere Situation. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr cool, jetzt nach Frankreich reisen zu können und nochmal wirklich versuchen zu zeigen, was in einem drin steckt. Sie gehen ja
3: mit einem sehr jungen Team an den Start und in Ihren Reihen fährt mit 22 Jahren auch der neue deutsche Meister Emanuel Buchmann. Sind Sie denn die jungen Wilden bei der diesjährigen Tour?
4: Ich denke, so könnte man uns quasi bezeichnen. Äh, ich meine, natürlich haben wir auch erfahrene Fahrer mit dabei, aber ich denke, so der Altersdurchschnitt ist dann doch relativ jung noch. Wild sind wir auf jeden Fall, wir sind heiß auf Frankreich. Und deswegen denke ich, passt die Bezeichnung Junge, junge Wilde auf jeden Fall.
3: Ältere Fahrer, die werden ja immer noch mit dem Thema Doping konfrontiert. Spüren Sie auch noch diesen Zweifel in der öffentlichen Wahrnehmung oder ist das für Sie Schnee von gestern?
4: Ja, sicherlich. Also es ist einfach noch nicht ganz ausgestanden, die Thematik, wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, dass sich einiges schon sehr verbessert hat und ins Positive gedreht hat. Einfach auch so die Wahrnehmung oder die Anerkennung der Leistung von Außenstehenden und das macht uns natürlich sehr glücklich und ja gibt dann auch noch mal so ein Quäntchen mehr Motivation einfach, wenn man dann quasi erfolgreich sein kann, ohne sich direkt rechtfertigen zu müssen.
1: Wenn man jetzt mal auf den deutschen Radsport schaut, dann gibt es da mittlerweile doch viele neue große Namen, auch Degenkolb, Martin und Kittel, ne? Klassiker, Zeitfahren, Sprintsiege, also da gibt es viele Weltklasse-Leute. Wollen Sie denn der neue Top-Rundfahrer aus Deutschland werden?
4: Das ist eine gute Frage. Also ich bin auf jeden Fall schwer am Arbeiten, um ein guter Rundfahrer zu werden. Ich meine, ich war jetzt die letzten Jahre immer gut bei drei Wochen Rundfahrten und ja, irgendwie reizt mich das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich war noch nie in der Situation, wirklich dann als Kapitän oder als clasmoor dann bei eben in einer drei wochen rundfahrt antreten zu können. Und das ist jetzt eben für mich auch, ja, ich will jetzt nicht sagen Experiment, aber einfach mal so ein Reinfühlen, inwieweit das dann realisierbar ist. Und ich denke dann, äh, nach der Tour de France werde ich auch für mich eine klarere Sicht auf die Dinge haben, ob ich äh, mich weiterhin auf Rundfahrten spezialisiere oder eben auf die Gesamtwertung. Ich denke, das wird jetzt erstmal abzuwarten bleiben und ja.
1: Sie haben gesagt, Sie arbeiten dran. Das ist für Sie ein großes Thema. Kann man denn sagen, was Sie für sportliche Ziele haben? Also wollen Sie irgendwie in die Top 20 oder in die Top 10 sogar fahren?
4: Ja, das ist immer so äh, am Anfang von der Rundfahrt äh, schwierig zu sagen. Ich meine, wollen ist, ke ist keine Frage. Ob können, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, ich denke, ich habe alles dafür getan, eine wirklich sehr gute Rundfahrt bestreiten zu können. Ich weiß allerdings einfach auch aus Erfahrung, wie schnell das eben gehen kann, dass man äh, durch irgendwie Sturz, oder Defekt oder, ich weiß nicht, mal einen schlechten Tag, da eben auch ganz schnell wieder weg ist. Und wie gesagt, wir sind ein junges Team. Wir müssen uns da auch erst quasi finden. Deswegen das jetzt an Zahlen irgendwie festzumachen, möchte ich dieses Jahr eigentlich nicht wirklich.
3: Da liegen jetzt also über 3300 Kilometer in drei Wochen vor Ihnen. Was passiert eigentlich mit dem Körper während dieser
5: Strapazen?
4: Es ist natürlich eine extreme Belastung für den Körper, und also das ist natürlich dann schon teilweise auch sehr grenzwertig, wo man sagen kann, äh, ist das eigentlich noch gesund? <lacht> Weil wenn man dann eben so wirklich mal Tage hat, wo äh, dann extreme Hitze zum Beispiel ist oder genauso auch andersrum, wenn dann brutale Regentage sind, und das eben dann wirklich drei Wochen lang, jeden Tag, das ist natürlich dann schon eine extreme Belastung für den Körper und natürlich auch einfach für den Geist. Da muss man sich dann schon auch teilweise sehr motivieren, weil ich denke, das kennt jeder aus eigener Erfahrung, der so ein bisschen Sport macht. Wenn man dann mal wirklich eine richtige Einheit hinter sich hat und am nächsten Tag vielleicht so ein bisschen die Beine noch zwicken, äh, dann denken er sich halt auch so, ah, möchte ich heute mich noch mal unbedingt belasten oder wäre doch jetzt ein, ein Tag auf dem Liegestuhl auch ganz fein. Aber irgendwie am Ende geht es dann doch immer.
3: Und äh, danach reicht dann ein Tag im Liegestuhl oder wie lange brauchen Sie, um zu regenerieren?
4: Also mit einem Tag ist es äh, da sicherlich nicht getan. Also da braucht man dann schon mindestens mal eine Woche, wo man jetzt vielleicht gerade auch was das Training anbelangt. Einfach ein bisschen kürzer Tritt dann wirklich vielleicht einfach mal die Beine hochlegt und den Körper wieder zu Kräften kommen lässt.
1: Jetzt sind Sie ja vor drei Jahren schon mal die Tour gefahren. Gibt es einen Moment, an den Sie sich heute noch erinnern?
4: Ja, also für mich eigentlich der, der schönste Moment war wirklich der, als wir dann nach Paris eingefahren sind und äh, dann so das erste Mal durch den Tunnel dann fährt und oben rauskommt und auf die Champs-Élysées einbiegt. Und dann sieht man all die Menschen, die einem zujubeln und die Stimmung und das Flair, das ist einfach unbeschreiblich. Und es ist einfach so ein Moment, der wird mir äh, mein Leben lang bleiben.
3: Die Tour de France, die gilt ja als das wichtigste Radrennen der Welt und sie wird von der Öffentlichkeit auch viel stärker wahrgenommen als andere Rundfahrten. Haben Sie eine Erklärung dafür, was die Tour so besonders macht?
4: Na gut, es ist einfach ähm, wie eben mit vielen Dingen die Tradition haben und es ist halt einfach auch so ein bisschen die mediale Vermarktung, denke ich, die einfach eine große Rolle spielt, weil ja, wenn man einfach das auch vergleicht eben mit anderen Rennen, dann ist halt trotzdem irgendwie die Tour dann eher ja, nochmal so mit dem I-Tüpfelchen versehen. Einfach so was, was das ganze Spektakel auch äh, drumherum angeht. Und es war schon immer das größte Radrennen der Welt und da wird sich, denke ich, auch in den nächsten Jahren nicht groß was was ändern. Allein schon der Begriff Tour de Frost, damit kann fast jeder was anfangen. Und ich denke, das ist einfach der Grund, äh, weswegen die Tour da die anderen Veranstaltungen einfach ein bisschen aussticht.
1: Das sagt Dominik Nerz. Er startet als Kapitän bei der Frankreich-Rundfahrt für das Team Bora Argon 18. Und wir bedanken uns sehr für das Gespräch und wünschen alles Gute.
4: Ja, vielen Dank.
3: Also, ich wäre aufgeregt mit 25 als Kapitän bei der Tour de France.
1: Ja, drei Wochen durch Frankreich immer umringt von Kameras, Motorrädern, Hubschraubern und dann mit den besten Fahrern der Welt im Feld, das ist schon eine Aufgabe.
3: Ja, den Namen werden wir uns auf jeden Fall merken müssen. Im nächsten Beitrag sprechen wir über Menschen, deren Namen wir oft nicht kennen und über die wir nicht sehr viel wissen. Bis
1: dahin, Antilopengang mit Beate Tschepe hört YouTube.
4: Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land!
1: Wer in diesen Tagen Nachrichten liest, schaut oder hört, der kommt am Thema Flüchtlinge nicht vorbei. Da sind die tausenden Toten im Mittelmeer, da sind aber auch die Vorfälle in Freital, Meißen oder jetzt zuletzt in Lübeck.
3: Es gibt aber auch die andere Seite. Viele Menschen helfen Flüchtlingen in lokalen Initiativen. Und dabei können auch Fahrräder eine wichtige Rolle spielen. Wie man Geflüchteten ganz praktisch mit Rädern helfen kann, darüber sprechen wir mit Leonie Volke von der Initiative Rückenwind Fahrräder für Flüchtlinge aus Berlin. Hallo Leonie.
0: Hallo.
1: Ihr sammelt Fahrräder für Flüchtlinge, warum macht ihr das eigentlich?
0: Uns ist die Idee Anfang des Jahres 2015 gekommen, weil wir alle Lust hatten uns zu engagieren, vor allem in diesem Themenbereich, was ja super in den Medien vertreten war. Doch wir wussten nicht so richtig, wie. Wir dachten uns, es ist super wichtig, dass die Geflüchteten ihre neue Heimat kennenlernen und unterwegs sein können, mobil sein können und halt auch einen ähm, gemeinschaftlichen Aspekt irgendwie zu finden, der ein Forum schafft, wo man sich treffen kann, gegenseitig kennenlernen kann und eine gemeinsame Tätigkeit hat. Vor allem darum geht es nämlich auch ähm, bei den Geflüchteten in Berlin, dass sie häufig keine Tätigkeit mehr haben, womit sie sich beschäftigen können. Und ähm, genau das bieten wir ihnen.
1: Woher kommen denn die Menschen, die ihr dann auf die Räder bringt?
0: Aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern. Also Zuletzt hatten wir viele Leute aus Afghanistan, aber auch aus Syrien, Brasilien, sehr unterschiedlich.
3: Und äh, wie läuft das ab? Kann ich einfach äh, zu euch kommen und meinen altes Rat bei euch abgeben? Oder wie kommt ihr zu den Rädern, die ihr dann aufbereitet?
0: Genau, wir machen regelmäßig Fahrradeinsammlungen oder Abholungen, wo wir vorher auf Listen aufgeschrieben haben, wo die Räder dann abzuholen sind innerhalb von Berlin und fahren dann ähm, mit einer Robbe rum und sammeln sie ein, aber am liebsten ist es uns natürlich, wenn die Leute die Möglichkeit haben, die Räder selber bei uns vorbeizubringen, in der Lenaustraße 4, dort ähm, ist nämlich unsere neue Werkstatt, da ziehen wir gerade hin, in ein, ins Refugio, so nennt sich das, mit einer Werkstatt mit Lagermöglichkeiten und dort sammeln wir dann alle Räder.
1: Wo ist denn das in Berlin für Leute, die sich vielleicht nicht so gut auskennen oder neu in der Stadt sind?
0: Das ist in der Nähe vom Cottbusser Tor, U-Bahnhof.
1: Okay. Habt ihr denn eigentlich Mindeststandards, in welchem Zustand so ein Rad sein muss, das die Leute bei euch abgeben?
0: Eigentlich nicht. Also toll Das ist natürlich, wenn es noch ein paar Räder dran hat und wir es quasi relativ einfach reparieren können. Wir nehmen allerdings auch Fahrradleichen an, die wir dann ab und zu mal auseinandernehmen, um dann halt Ersatzteile zu haben. Also auch, es gibt natürlich immer mal wieder Räder, bei denen wir dann auch wirklich nichts mehr machen können, die dann so verrostet sind, dass wir sie nicht benutzen können. Aber an sich nehmen wir erstmal alles an und schauen, was wir draus machen können.
3: Sind denn die Flüchtlinge in die Aufbereitung und Verteilung der Räder eingebunden?
0: Auf jeden Fall. Das ist unser Aspekt, den wir auf jeden Fall mit beachten wollen. Darum geht es uns. Wir machen immer regelmäßig gemeinsame Aktionstage, an denen wir dann die gesammelten Räder oder gespendeten Räder gemeinsam mit den Flüchtlingen reparieren, weil nur so bekommen wir die Chance, auch wirklich mit ihnen in Kontakt zu treten. Wir wollen ja nicht nur etwas an sie weitergeben, sondern halt auch gemeinsam mit ihnen erschaffen und dadurch halt einen tollen Tag zusammen verbringen.
3: Und äh, wie sind denn so die Reaktionen? Also wie gut kommt so ein Fahrrad an? Wie konkret ähm, hilft es dann wirklich in, äh, im Leben der
0: Flüchtlinge? jetzt haben wir nur positive Resonanz bekommen von den Geflüchteten, die sich alle super doll über ihr Fahrrad gefreut haben. Manchmal kriegen wir auch Anrufe, wo dann gesagt wird, ja, die brauchen unbedingt wir brauchen unbedingt ein Fahrrad, weil es so teuer Weil wir wollen halt irgendwie rumfahren, die Stadt kennenlernen. BVG-Karten sind teuer in Berlin. Und ähm, ja, wir wissen alle, wie wichtig es ist, irgendwie durch die Stadt zu kommen und wie schnell das auch manchmal geht. Viel schneller als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
3: Ich habe ein bisschen über euch gelesen und da äh, habe ich auch so rausgelesen, dass es auch für zum Beispiel Ämtergänge, also für so ganz ähm, harte, zu erledigende äh, Wege ähm, ein wichtiges Verkehrsmittel ist für die Flüchtlinge.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch wichtige Termine müssen ja schließlich wahrgenommen werden und das geht mit dem Fahrrad natürlich auch schneller, als wenn man dann zu Fuß irgendwo hin muss oder noch auf irgendeine Bahn warten muss.
1: Kann man denn sagen, wie viele Räder ihr mittlerweile verteilt habt und wie viele Menschen ihr damit geholfen habt?
0: Insgesamt weiß ich gar nicht genau, wie viel wir schon rausgegeben haben. Also pro Aktionstag haben wir immer circa 20 Räder geschafft und wir haben jetzt insgesamt drei, also ähm, circa 60 Räder haben wir schon rausgegeben. Und unser nächster Aktionstag ist am 11.07. schon in Planung. Der wird ähm, aber größer sein als die vergangenen. Wir wollen es schaffen, ca. 40 Räder an Geflüchtete weiterzugeben.
3: Verstehst du die Situation geflüchteter Menschen jetzt besser als zu der Zeit, als ihr die Initiative noch nicht gestartet hattet?
0: Also ich glaube, dass es auf jeden Fall natürlich ähm, einen viel besseren Einblick einem selber gibt, wenn man mal den persönlichen und direkten Kontakt mit Geflüchteten quasi aufnimmt und auch sucht, weil man dann nicht aus den Medien oder halt aus einer Zweitquelle quasi die Geschichten erfährt, sondern ganz detailliert auch mal Fragen stellen kann, was einen persönlich interessiert und man natürlich auf jeden Fall merkt, so dass es Leute sind wie du und ich und dass es Natürlich super wichtig, das einfach mal so direkt gespiegelt zu bekommen, aber natürlich hatte ich vorher auch schon so diese Einstellung, sonst hätte ich dieses Projekt, glaube ich, auch nicht so in die Wege geleitet.
1: Gab es denn in der Zeit irgendwie einen Moment, wo du gesagt hast, Mensch, das hätte ich nicht erwartet, dass unsere Idee, unsere Fahrradinitiative sowas auslösen kann?
0: Doch auf jeden Fall eigentlich die ganze Zeit, wir waren immer super erstaunt, wie positiv das alles angekommen ist und wie das doch dann uns manchmal fast in den Schoß ge gelegt wurde, wie wir weitergekommen sind. Immer wenn wir an einem Punkt standen, wo wir dachten, hm, jetzt kommen wir da gar nicht weiter oder wir müssen irgendwie dort und dorthin, hat, und haben wir wieder Leute kennengelernt, die dann genau das mit uns gestalten wollten und uns ermöglicht haben. Und es ist viel größer schön geworden, als wir jemals uns hätten vorstellen können.
3: Seid ihr die Einzigen, die sowas machen oder weißt du auch von anderen Initiativen, vielleicht auch in anderen Städten?
0: In anderen Städten gibt es auf jeden Fall ähnliche Projekte, zum Beispiel in Regensburg sogar unter ähnlichem Namen und ähm, die haben halt auch diese Idee, aber wir haben uns schon von Anfang an gedacht, das ist ja überhaupt nichts Negatives, wenn man auch so ein Projekt in die Wege leitet, weil wir sind quasi alle für dieselbe Sache unterwegs. Und dann ist es eher was, wo man Informationen untereinander austauschen kann, sich gegenseitig mit ähm, Ideen bereichern kann und halt zusammenarbeiten kann und ein Netzwerk erstellen kann. Und es freut mich auch jedes Mal wieder zu sehen, wie viele tolle kleine Projekte es gibt, die auch schon in eine ähnliche Richtung geht. Weil manchmal, wenn man über diese ganze Flüchtlingsproblematik in Berlin, vor allem was die politische Situation angeht, ähm, nachdenkt, kommt einem so viel Negatives entgegen. Und man wird fast unglücklich und denkt, es ist irgendwie sehr aussichtslos alles, aber wenn man selber so ein Projekt mal in die Wege leitet, lernt man so viel kennen und freut sich richtig, dass die Leute auch vor allem aus der Bevölkerung richtig Lust haben, auch was zu verändern und was zu bewegen.
1: Wenn man selber in Berlin mal Fahrrad gefahren ist, dann weiß man auch, dass das nicht unbedingt immer ein leichtes Pflaster ist. Gab es schon Ärger mit Berliner Taxifahrern oder ähnlichen?
0: Wir haben jetzt noch nichts mitbekommen, wo Geflüchtete irgendwie Probleme hatten mit unseren Fahrrädern. Aber natürlich ist es in Berlin immer gefährlich, unterwegs zu sein mit dem Fahrrad. Deswegen müssen wir auch auf jeden Fall immer sagen, so pass auf und ähm, schauen halt auch, ob die Leute dann überhaupt Fahrrad fahren können und ob sie das alles so hinkriegen. Und ich glaube, das ist einfach ein Lernprozess, dem ist man immer ausgesetzt.
3: Wenn jetzt jemand aus Berlin zuhört und äh, der möchte gerne ein Fahrrad bei euch abgeben und Flüchtling zur Verfügung stellen, äh, wie findet er euch? Wie kann man sich an euch wenden?
0: Also einmal telefonisch unter der 030-5266-3551 oder per E-Mail an rückenwindberlin.web.de.
1: Das sagt Leonie Volke. Sie ist Mitgründerin der Initiative Rückenwind, Fahrräder für Flüchtlinge aus Berlin und hat mit uns gesprochen. Wir sagen danke für das Gespräch und wünschen natürlich für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.
0: Vielen Dank. Auf Wiederhören. <lacht>
3: Wie hältst du es mit der Tour, Christian? Schaust du zu, fährst du hin oder lässt sich total kalt?
1: Nein, tatsächlich. Also ich komme an der Tour nicht vorbei, äh, auch wenn ich da die letzten Jahre immer mal ein bisschen äh, Abstand brauchte. Dieses Jahr fahre ich tatsächlich mal hin mit ein paar Freunden und wir wollen äh, den Mythos Alp mal selber äh, unter die Oberschenkel nehmen und mal gucken, ob wir da äh, uns hochquälen können, die 21 kehren. Deswegen, dies Jahr wird es wohl ein bisschen Fernsehen, aber vor allen Dingen auch selber fahren.
3: Hm. Und äh, was ist für dich das Beste am Tour? gucken? Äh,
1: tatsächlich diese Faszination, äh, wenn man jetzt mal einen ganzen Samstag hat oder so, da so eine ganze Bergetappe mitzunehmen, das kann schon auch mal total witzig sein, morgens um elf den Fernseher anzumachen und dann bis 17 Uhr durchzugucken. Natürlich vielleicht jetzt nicht komplett durch Konzentriert, aber es ist schon irgendwie faszinierend, wie die sich da so die Pässe hochquälen und
3: äh, was dann so taktisch auch passiert, das ist irgendwie schon sehr spannend. Ja, ja genau, also das ist für mich auch, äh, Taktik ist super interessant, ähm, mir geht es auch immer so ein bisschen um den Fahrstil, ja, um diese Souplesse, also wie sitzt jemand auf dem Rad, wie verhält er sich, da gibt es ja auch dann ziemlich äh, interessante Sachen zu sehen und natürlich um Technik. Ich habe immer schon die Tour geguckt, um diese Räder mir anzuschauen und äh, wahrzunehmen, wie die Jungs damit umgehen und wie gut das Ding aussieht. Und darum geht es heute auch bei Klingen bei Klötzer. Heiße Räder bei der Tour de France.
2: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
3: Die Tour de France ist nicht nur eine Qual für die Athleten, auch die Fahrradhersteller treten in Frankreich zu einer wahren Technikschlacht an. Viele stellen bei der Tour ihre neuen Modelle vor, die natürlich viel besser funktionieren sollen als die Räder des letzten Jahres.
1: Und unter den Hintern der besten Fahrer der Welt sollen sich also dann die Konstruktionen beweisen. Wenn die Rechnung aufgeht, fährt ein Top-Fahrer mit brandneuem Material als erster ins Ziel oder zumindest über den Berg. Das ist dann die wahrscheinlich effektivste Werbung im Radsport-Zirkus. Unser Technikexperte Jens Klötzer vom Tourmagazin, der hat eine Schwäche für die hochgezüchteten Profi-Rennräder. Und er sieht in diesem Jahr das Rennrad sogar an einer Wegscheide. Warum, das erklärt er uns einfach mal im Gespräch.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
6: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens. Hallo Gerolf.
3: Dass zur Tour neue Rennräder vorgestellt werden, ist ja nichts Neues. Was macht die Räder in diesem Jahr denn so besonders in deinen Augen?
6: Ähm, ja, uns fällt auf, dass so die normalen Straßenrennräder von der Konstruktion her immer radikaler werden. Also so bis vor ein paar Jahren waren so alle Rohre in so einem Rahmen einfach rund. Ähm, es gab hier und da mal einen fließenden Übergang, so ein paar dickere und dünnere Rohre, aber auf den ersten Blick sahen sie so bis auf Schriftzug und Farbe fast alle gleich aus. Lenker, Laufräder, Schaltung, Bremsen, fertig und äh, das nahm sich so alles nicht viel. Und äh, viele von den neu vorgestellten sind äh, aber so aerodynamisch ausoptimierte Rahmen, also so flächige, windschnittige Formen und so Anbauteile wie Bremsen, Lenker oder Sattelstütze, die werden da integriert und auf die Form von dem Rahmen abgestimmt. Und das ist alles sehr funktionsorientiert und so mit dem Entwicklungsaufwand, was, was wir bisher eigentlich nur von speziellen Zeitfahrmaschinen kannten.
3: Ähm, hast du denn ein Beispiel dafür, wie sowas umgesetzt wird?
6: Da gibt es ganz verrückte Konstruktionen, also so Bremsen, die irgendwie innen in die Gabelscheiten reingebaut werden oder zusätzlich als aerodynamische Verkleidung wirken oder ähm, komplett aus Karbon laminierte zusammenhängende Lenkervorbaueinheiten, an denen man auch nichts mehr verstellen kann und wo die Kabel- und Bautenzüge durchgeführt werden, dass man gar nichts mehr von sieht. Ähm, also da lassen sich die Konstrukteure einiges einfallen, um das schnellste Rad auf die Räder zu stellen.
1: Was braucht es denn eigentlich, um so ein aerodynamisch optimiertes Rad herzustellen am Ende?
6: Ja, dafür braucht es äh, zunächst mal eine gute Entwicklungsabteilung und äh, eine gute Fertigung. Also ähm, wenn äh, so ein Rad entwickelt wird, dann muss natürlich das Ziel gesetzt werden, wie schnell soll das Rad sein. Ähm, am besten soll es das, das schnellste Rad sein und äh, um das herauszufinden, muss ich äh, Entweder in den Windkanal testen gehen oder das Ganze am Computer simulieren, weil das lässt sich nicht so einfach aus der Hosentasche schütteln. Da muss schon ein bisschen Entwicklungsaufwand dahinter stecken.
3: Wenn ich mir jetzt so einen Radfahrer auf dem Rad von vorn anschaue, dann nimmt ja der Körper bei weitem den größten Platz ein. Wie viel Zeit lässt sich denn dann überhaupt rausholen, wenn man das Rad so aerodynamisch optimiert?
6: Ja, das stimmt, der Fahrer macht äh, mit Sicherheit den allergrößten Anteil aus und das Erste, was man deswegen optimiert, ist natürlich die Position. Aber irgendwann lässt sich da nichts mehr machen und dann optimiert man eben den Rest. Und äh, der Vorteil von dem Fahrrad ist, für die Realität recht schwer zu beziffern. Vor allen Dingen, wenn man so in einem Rennen im Feld fährt und dort auch die meiste Zeit im Windschatten fährt. Ähm, in der Theorie kann das auf so einer 100-Kilometer-Strecke so ein bis zwei Minuten ausmachen. Und äh, das selbst in den Bergen, wenn es nicht flach ist. Vorausgesetzt ist halt, man fährt alleine, ohne Fremdeinflüsse, was aber realistisch nur beim Zeitfahren so ist. Ähm, aber auch im Fahrerfeld ist der Vorteil halt immer mit an Bord. Und äh, wenn ich nach vorne ausreisen will oder wenn ich hinten aus dem Feld rausfalle und versuche, wieder ranzukommen, oder im Zielsprint, wenn ich darum die entscheidenden Millimeter im Wind kämpfe, dann kann ich ihn gebrauchen und dann kann er auch entscheidend sein. Und ähm, ja, auch wenn es nur für die Motivation von
1: Kopf ist. Wir reden hier also über Verbesserungen im Sekunden- oder im Idealfall-Minutenbereich. Wie relevant sind denn diese technischen Entwicklungen für mich als Hobbyfahrer?
6: Das äh, kommt darauf an, was du damit machen willst. Also wenn du Rennen fährst und dort äh, irgendwie deine Leistung verbessern willst, vorne mitfahren oder eine bestimmte Zeit oder Platzierung unterbieten willst, ähm, dann kannst du das natürlich auch nutzen. Äh, der Fahrtwind, der ist halt schon ab 15 km/h dein größter Gegner und äh, der Vorteil ist auch für langsamer fahrende Radler da. Äh, ansonsten ist es für die Hausrunde ziemlich egal, glaube ich, ob du da zwei Minuten früher oder später am Kaffeetisch sitzt. Andererseits hat das ja auch eine technische Faszination und hat, wie ich finde, auch eine ästhetische Komponente. Also die Räder sehen einfach rattenscharf aus. Und ähm, ja, um den Vergleich mal zu bemühen, es fahren da draußen auch tausende aerodynamisch ausoptimierte Sportkarossen rum. Und die stehen in der Großstadt im Ampelstau. Da darf man ruhig auch die Sinnfrage stellen. Also ich kann jeden verstehen, der sich irgendwie für so ein Rad begeistern kann, das schon im Stand schnell aussieht. Ähm, wer so rein funktional denkt, der soll... Sollte sich als Hobbyfahrer vielleicht anders orientieren und sich ein zweckmäßigeres und vor allen Dingen vielfältigeres Rennrad aussuchen. Das ist so eine andere Radikalisierung, in der es bei den Rennrädern auch gerade geht.
3: Wo du das gerade ansprichst, was sind denn solche anderen Rennräder, die in eine andere Richtung entwickelt wurden?
6: Das sind so ausgeprägte Alleskönner. Die sind so Rennräder, die kommen mit bisschen breiteren Reifen, ein bisschen mehr Fahrkomfort eine nicht so anstrengende und etwas bequemere Sitzposition haben die und äh, ja, oft auch kräftige Scheibenbremsen, die bieten dann einfach ein viel größeres Einsatzspektrum. Ja. Mit denen kann ich also auch mal auf dem Feldweg fahren oder mit Gepäck aufs Urlaubstour gehen. Ähm, das ist zwar auch alles schon mal da gewesen, so Reiseräder oder war nie weg, aber selten haben sich die Firmen da so viele Gedanken um ein wirklich gutes Allzweckrennrad gemacht und äh, da so viel Energie reingesteckt wie heute.
1: Wir haben ja hier an dieser Stelle auch schon über Scheibenbremsen am Rennrad gesprochen. Und inzwischen hat sich ja auch der Weltradsportverband bei dem Thema ein bisschen bewegt. 2016 wird ein Testjahr für die neue Bremstechnik, heißt es. Was denkst du, erleben wir die letzte Tour de France mit Felgenbremsen?
6: Nee, das glaube ich nicht. Also da sind noch zu viele Dinge ungeklärt. Äh, zum, zum einen ist das die Technik. Also so ein Laufradwechsel ist mit Scheibenbremsen doch immer noch ziemlich fummelig äh, bei einer Panne. Mit einem neuen Laufrad muss die Bremse auch in der Regel neu eingestellt werden und so weiter, aber auch organisatorisch, also wie ist das mit den neutralen Ersatzrädern bei verschiedenen Systemen, das ist noch ungeklärt und äh, ein wichtiger Komponentenhersteller, der hat auch noch gar keine Scheibenbremsen im Programm, ähm, aber vielleicht ist es die vorletzte Tour de France, ja, das könnte sein.
3: Mit aerodynamisch optimierten Rädern ohne Scheibenbremsen treten die Fahrer bei der Tour de France an und kämpfen wochenlang um Sekunden. Über die neuen Rennmaschinen in diesem Jahr haben wir mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom Tourmagazin gesprochen. Wir sagen danke und wünschen einen angenehmen Heimweg in Rekordzeit.
2: Danke Gerolf klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
3: Ja, ja, er hat schon recht. Sehen
1: schon ziemlich scharf aus, die Geräte, wie ich finde.
3: Ja, auf jeden Fall ist auch eine krasse Technik, ähm, tolle Form und interessante Detaillösung. Allerdings für mich persönlich, äh, das mit dem Sekundenvorteil, das ist mir eigentlich relativ egal. Also es ist für mich dann doch eher das Allzweckrennrad, was er angesprochen hat.
1: Ja, es geht ja auch wirklich nur um Sekunden, hat er ja gesagt. Viel wichtiger ist auch aus meiner Sicht vielleicht den inneren Schweinehund in den Griff zu bekommen und und tatsächlich einfach mal loszufahren, zum Beispiel zur Tour.
3: Ja, oder wie äh, Heiner äh, in der Ausfahrt des Monats. Äh, darüber sprechen wir nach dem nächsten Song. We have gone to es sind die längsten Tage des Jahres, da kann man dann schon mal eine Schippe drauflegen und ein Stück weiterfahren als gewöhnlich. Und Heiner aus Berlin hat das ziemlich konsequent
1: gemacht und am Fischkona teilgenommen. Einer Rennradausfahrt vom Fichtelberg im Erzgebirge bis zum Kap Arkona auf Rügen. Ja, richtig gehört. Über 600 Kilometer waren das. Und darüber müssen wir sprechen, finden wir. Und deswegen sagen wir Hallo Heiner.
5: Hallo.
3: Heiner, du schreibst von 620 Kilometern. Bist du die am Stück gefahren oder hast du zwischendurch geschlafen?
5: Nee, zwischendurch schlafen gibt es da nicht. Es gibt ein paar Pausen, so alle drei Stunden, Hält man dann mal an und äh, schüttelt die Beine, kriegt was zu trinken und äh, ja, überlegt sich, ob man da wirklich noch weiterfahren will.
3: Okay, ähm, wie lange braucht man dann mit nur ein paar kurzen Pausen, alle drei Stunden?
5: Ja, also dieses Jahr war es eine relativ äh, schwierige Strecke, recht hügelig, viel Gegenwind, schlechtes Wetter, Regen. Also wir sind dann in meiner Gruppe nach äh, 25 Stunden und 50 Minuten auf Kapacuna dann angekommen.
1: Jetzt haben wir in dieser Stunde, in dieser Sendung auch schon über die Tour de France gesprochen, die gilt so als härtestes Radrennen der Welt, aber mal ganz ehrlich, das klingt ja noch ein bisschen schlimmer. Warum macht man das? Über 600 Kilometer Fahrradfahren.
5: Ja, das fragt man sich, während man diese 620 Kilometer fährt, eigentlich alle zwei Minuten mindestens. Aber es macht halt dann auch irgendwie riesig Spaß, wenn man ankommt, wenn man diese 620 Kilometer dann bewältigt hat. Und es ist auch ein tolles Erlebnis, mit 190 anderen Kollegen das in Angriff zu nehmen. Man steht da oben dann auf dem Fichtelberg und überlegt sich, hm, war das jetzt das Richtige, was du dir jetzt überlegt hast? Ich hatte einen Respekt, habe das als das erste mal gemacht und ähm, ja bin dann so langsam dann in diesen marathon hineingegangen und es ging ganz gut ähm, bis in die nacht hinein dann hatte ich so einen kleinen hänger und äh, hat aber eigentlich immer die hoffnung das klappt und äh, das schaffst du schon
1: aber die familie sagt schon du bist bekloppt oder
5: auch ähm, glaube nicht dass sie bekloppt sagen die denken das vielleicht aber ähm, auf jeden fall haben sie erstmal alle geguckt äh, die freunde auch und ähm, aber haben mich auch sehr unterstützt, die waren auch dann während der Fahrt dabei, also mein kleiner Sohn und meine Freundin haben sich dann in Potsdam an eine der Raststationen hingestellt und äh, mich dann äh, begrüßt und unterstützt, äh, mir zu essen geholt und moralisch gestärkt und äh, ging dann eben dann äh, nochmal ein bisschen leichter dann weiter.
3: In deiner Mail, da schreibst du ja von einem kaputten Schuh, einem ausgelaufenen Tretlager von Magenkrämpfen und auch Durchfall. Das klingt jetzt für Außenstehende nicht besonders reizvoll. Trotzdem hast du ja schon gesagt, du hattest Spaß. Ähm, worin liegt denn dann der Spaß?
5: Na, der Spaß liegt daran, einfach sich so ein langes Stück vorzunehmen, eine Distanz, wo man denkt, das geht doch eigentlich gar nicht und das dann einfach so ganz in ganz kleine Schritte aufzuteilen, sich Zwischenziele zu setzen, dann kommt man wieder an die nächste Rast, denkt, Mensch, jetzt hast du das geschafft. jetzt schaffst du den nächsten Schritt auch. auch. Und ähm, ja, es ist ein Kampf gegen den inneren Spannungen, ganz klar. Also ähm, man muss die Motivation die ganze Zeit ähm, irgendwo aufrechterhalten. Man ist auch leicht frustriert, dann geht das Feld mal ein bisschen zu schnell, dann zu langsam. Ähm, da muss man irgendwie gucken, dass man sich unter Kontrolle hält, ähm, sich auch ein bisschen konzentrieren. Also, permanent, weil man auch ähm, im öffentlichen Verkehr ja dann fährt. Also man hat Gegenverkehr, die Seite, auf der man fährt, die rechte ist zwar abgesperrt, aber links kommt dann doch immer was, da muss man äh, konzentriert bleiben und äh, ja, das gehört alles dazu, um da eben dann erfolgreich durchzukommen.
1: Bei Langstreckenläufern, da heißt es ja, es gibt dieses Runners High, so ein euphorischer Zustand, in dem dann alles läuft. Gibt es das dann auch bei so einem Rennen für dich?
5: Äh, gab es dann auch mal irgendwann, ja.
1: <lacht> Aber nur kurz höre ich daraus. <lacht>
5: Aber das runner läuft, glaube ich, nicht über 25 Stunden, 50 Minuten. Also ich hatte ein äh, ziemliches äh, Tief. Ich hatte ähm, in diesen mecklenburgischen Alleen auf einmal ähm, ja technische Probleme mit dem Fahrrad. hörte im Dunkeln in der pechschwarzen Nacht immer nur, dass es unter mir klackerte, weil das Tretlager was kaputt war. Dann kriegte ich eine halbe Stunde später ähm, Magenkrämpfe, hatte wohl zu viel von diesen Iso-Getränken getrunken, stand dann irgendwann auf dem Rastplatz in Alten Treptow in Mecklenburg-Vorpommern, musste mir überlegen, was mache ich, ähm, Hab dann einfach eine Stunde Pause eingelegt, ähm, war kalt, neun Grad, zehn Grad, ähm, einzige warme Ort, der Tankwart hatte sich noch eingeschlossen, war dort die Toilette, dann Steht man da irgendwie eine Dreiviertelstunde auf der Toilette, guckt sich die Fliesen aus den 90er Jahren an, versucht möglichst wenig durch die Nase zu atmen und ähm, naja, dann kommt irgendwann die nächste Gruppe an. Man hört sie, man macht die Tür auf, es ist 3.20 Uhr oder so, die Sonne geht auf. Man versucht den Schalter so ein bisschen umzulegen, steigt wieder aufs Rad, merkt es geht und dann kommt auch mal so ein Bikershai, dann wahrscheinlich nicht Wanderthai. Und
3: wahrscheinlich kommt es dann auch danach, wenn man die Füße in die Ostsee hält, oder?
5: Das auch, ja. Das war schon ganz, ganz nett, dann irgendwie das mal so ein bisschen abdampfen zu lassen, auf jeden Fall, ja.
3: Ja. Was sind denn so die Mindestvoraussetzungen, um bei sowas wie Fischkona teilzunehmen? Wie fit sollte
5: man sein? Also bei mir war es so, ich fahre jedermann Rennen, das sind natürlich andere Distanzen, die die ähm, längste Distanz, die ich dort hatte, waren mal 160 Kilometer, man fährt da allerdings wesentlich schneller, also ist da ähm, natürlich irgendwo im höheren Leistungsbereich, das hat bei mir schon mal als Basis gereicht, ich habe dann äh, fünf, 6 Wettkampfe dieses Jahr gemacht um da so ein bisschen Wettkampfhärte reinzubringen und habe dann noch so Trainingsblöcke eingelegt, wo ich sechs, sieben Stunden am Stück gefahren bin. Also äh, wenn man sich sich sorgfältig ähm, vorbereitet, ich habe so zwischen acht und zwölf Stunden in der Woche trainiert, dann ähm, sollte das eigentlich klappen. Und äh, es gibt verschiedene Leistungsgruppen, diesmal waren es vier, Vorne die ganz schnellen, die waren dann zwei, drei Stunden schneller als wir und äh, es gab auch eine Gruppe hinter uns, die kam dann eine Stunde später an. Da kann, das kann man natürlich dosieren und man kann während des Rennens auch die Gruppen we wechseln und wenn man einfach immer so ein bisschen ähm, ich sag mal bei 70, 80 Prozent fährt, dann hat man schon eine gute Chance anzukommen.
1: Das sagt Heiner Spannhut aus Berlin. Er ist vor kurzem 620 Kilometer am Stück bis auf die Insel Rügen gefahren. Heiner, du bekommst natürlich für deine Ausfahrt des Monats auch noch den 50-Euro-Gutschein von Rose. Und wir beide sagen Hut ab. Da kann man eigentlich nicht mehr viel sagen. Respekt.
3: Genau. Danke, Danke Heiner. Und was machen wir jetzt mit dem schönen Juli? Wir hätten da ein paar Empfehlungen. Tour de France schauen zum Beispiel, ist ja klar. In diesem Jahr neben Eurosport auch wieder beim Wintersportsender ARD. Und man kann es verknüpfen mit selber fahren. Ich weiß,
1: viele Fahrradläden in Deutschland bieten so geführte Ausfahrten an, wo man dann im Nachhinein noch Tour de France-Finale gucken kann. Also erst selber fahren, dann Tour de France gucken, vielleicht auch eine gute Sache.
3: Oder wer gern mit dem Rennrad über Schotter fährt und dabei wahlweise sehr ernst oder sehr vergnügt aussieht, der kann das am 18. Juli tun, beim Bodensee Gravel Giro in Ravensburg.
1: Oder für alle Mountainbike-Fans ist vielleicht der 11. Juli ein wichtiger Tag, nämlich die Salzkammergut-Trophy findet da statt. Einer der heftigsten Marathons in Europa. Von 22 bis 211 Kilometer kann man sich da eine ganz individuelle Streckenlänge raussuchen.
3: Und den ganzen Monat über läuft natürlich die Badesee-Challenge. Da geht es darum, wer schafft es öfter, länger und mit noch mehr Tauchen zum lokalen Wasserloch. Am besten, ihr erzählt uns dann auch noch davon in der Ausfahrt des Monats. Ganz genau. Mitmachen kann man ganz einfach per App. Man lädt sich unsere
1: App runter für Android oder auch für das iPhone und geht dann auf den Bereich Mitmachen und kann uns dann schicken, wie die Ausfahrt des Monats ausgesehen hat, ob sie zum Badesee ging, ob sie über Kieselsteine ging oder vielleicht auch über Berge. All das ist möglich. Oder man schreibt uns einfach eine E-Mail an antritt.detektor.fm. Und übrigens, den Podcast, den stellen wir natürlich auch wieder komplett ins Netz. Ohne Musik leider, aus rechtlichen Gründen. Aber wir stellen ihn ins Netz. Man kann ihn nachhören, vielleicht auch auf dem Rad. Das war es dann auch schon wieder im Juli von uns. Diese Folge des Antritts wird jetzt
3: jeden Donnerstag im Juli wiederholt und dann gibt es bald auch schon wieder eine neue. Genau, die kommende Ausgabe gibt es dann am 6. August um 20 Uhr hier im Wattstream bei Detector FM. Und Christian, ich hätte noch eine Bitte. Okay, was? Wenn ihr nach Alpe fahrt, könnt ihr Antritt auf die Straße schreiben. Können wir machen, müssen wir Kreide mitnehmen, aber können wir machen. Es geht auch um Farbeimer. War super, ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns äh, mit frischem Sonnenbrand äh, im August.
1: Danke gleichfalls. dankewel, wie die Holländer sagen. Den ja alptjes gehört, wie ich gelernt habe.
3: Merci beaucoup.
2: Antritt, alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM, präsentiert von Rose, die Bike Experten.